0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Bueno, entonces, en la sesión de cartas generales estamos hablando de... La carta del apóstol Pedro, la primera carta. Estuvimos hablando de la primera parte. El llamado que Dios hace. Pues la carta es llamada. Eh, la epístola santa. Porque Dios en cierta forma está haciendo un llamado al pueblo a la santidad. Entonces, es un llamado fervoroso a ser santo de corazón y a ser santo en todo lo que nosotros hacemos. Eh, esta, este llamado que Dios hace hacia la santidad va precedido por la fe. Porque... Eh, Ciertamente la fe en el creyente lo lleva a obedecer y una de las cosas que Dios siempre está demandando es la obediencia, la obediencia en el Señor. Entonces el llamado a la santidad va relacionado también con la esperanza. La esperanza viva que como creyentes tenemos, el cual nosotros tenemos claro, es que a través de esa esperanza que tenemos en Cristo, esa esperanza viva, de nosotros adquirir la salvación, esperamos en su manifestación, somos salvos, y al sentir el proceso de justificación en nuestro ser, porque ciertamente su sangre nos ha, ha llevado a nosotros sentir en nuestras manos ya esa salvación. Por eso el libro de Hebreo nos habla de cómo descuidar una salvación tan grande. Y esa salvación a nosotros nos lleva a buscar esa santificación. Esa santificación es, es, un, es un propósito en la vida del creyente. La santificación es un mandato. Un mandato que Dios establece. Un mandato que Dios nos, nos deja para nosotros poder eh, alcanzarlo a través de nuestra consagración entonces nuestra responsabilidad delante de Dios es responder a su capacidad porque Dios así lo ha querido es necesario responder es necesario ser llevados entonces la santidad es un mandato por eso es que en eh, eh nosotros nos lleva nos lleva la santidad a despojarnos despojarnos de todas aquellas cosas que no son útiles necesarias para mí y ¿Sí? ceñir los lomos estaba dando la idea de que eh, aflojarse la camisa para ponerse dispuesto a trabajar, ponerse un abrigo, dejar libre las extremidades, estar atento. Una mente dispuesta. Una mente que preste atención. Que abra el hombre su pensamiento, su mente. Que sus ideas estén claras. Cuando... Dios nos manda. A ser santos. Debemos serlo. En la manera. Así como. Aquel que nos llamó. Refleja esta virtud. Santidad. Así debemos nosotros también ser santos. Seguir siendo seres. Pues seguimos siendo seres humanos. Pero. Esto también nos lleva a compartir, en la medida de que busquemos a Dios, nuestra capacidad, ser participantes de esa naturaleza divina. Entonces, el llamado que Dios hace es a ser santo. Ser santo en toda Vuestra manera de vivir. Por eso es que eh, el apóstol hace aquí el llamado de ser al eh, llamado a esa santidad, de ser santo, como él también lo demanda. Entonces, Pedro nos da el ABC de la santidad. Debemos responderle a Dios como hijos no obediente. No podemos devolvernos a la antigua vida. Debemos dejar que Dios obre nuestra vida. Y dejar que Él moldee nuestra vida. Dios llama a sus hijos a una obediencia. O Entonces, sea, ser santos significa seguir siendo esos hijos obedientes que demandan en todo su ser la devoción. Compartir esas propiedades que, que Dios demanda de pureza y de santidad mostrarnos fieles, personas que seamos capaces de entender y comprender a Dios. Y la conversación o todo el estilo de vida que vivimos en la esfera, la que debemos ser santos, porque el mandato del Antiguo Testamento eh, que tiene el libro de Levíticos, capítulo 11. Vamos a buscar aquí, libro de Levíticos, capítulo 11 los versículos 44, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis, seréis santo porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Ese es un mandato que ha dejado el Señor para el pueblo de Israel. En el capítulo 19 de este mismo libro, también nos habla. Habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles, Santo seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y en el capítulo 20 también nos muestra una de las condiciones que Dios requería en el momento. En el momento, entonces, en estas tres citas, Dios está, Dios muestra. Que la santidad es más que un asunto de reputación, que es un asunto de condición espiritual. Y que la santidad debe reflejarse en toda nuestra conducta. La santidad en el Antiguo Testamento era en gran medida un asunto ritual y ceremonial. Pero la santidad en el Nuevo Testamento es más en el sentido espiritual y en el sentido ético. Como nos, nos dice la escritura en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 19, dice así. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad, presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Señor, Por... disculpe, este disculpe, este, en ¿qué versículo dijo? estoy en Romanos capítulo 6 versículo 19
1: estoy gracias, leyendo
0: el 20, señor. El 20. gracias señor. porque cuando eras esclavos del pecado eras libres acerca de la justicia pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis porque el fin de ellas es muerte mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Se dice aquí el libro de Romanos capítulo 6, desde los versículos 19 al 22. Entonces, en el Nuevo Testamento... En otra de las cartas que es en primera de Tesalonicenses, capítulo 4, también nos habla. Dice capítulo 4, nos habla acerca de la vida que agrada a Dios. Dios se siente agradado en aquel creyente que ciertamente busca la santidad, su sentido, como él lo está demandando. Dice, y el versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es nuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Y comienza a describir. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor no en pasión de conscupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agrave ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no os ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces si usted se da cuenta, en estos dos textos que hemos leído, el llamado a la santidad no se basa en cosas como la tradición, la costumbre o la convivencia. Se basa firmemente en buscar el rostro de Dios, se basa firmemente en la buscar la santidad de Dios a través de su espíritu buscar la santidad de Dios es nuestra motivación suprema que jamás debemos perder ese simple hecho de que Dios es santo y los que sirven deben los que sirven a él deben parecerse a él ¿Cómo es posible de que yo siendo cristiano, diciendo que soy hijo de Cristo, que profeso a Cristo, que predico a Cristo, que reflejo a Cristo en todo, hago cosas contrarias a lo que las escrituras están hablando o a lo que las escrituras me están a mí demandando? Entonces, es simple que la santidad va más allá de... De vestir, y no estamos en contra del del vestido. Va más allá. Y estas dos, estas dos citas le muestran cómo el creyente busca ese, esa forma de, de vivir en Dios. Entonces, esto nos muestra el Señor a través de su palabra en el libro de Pedro. Ahora, el otro punto que, que Pedro nos muestra es el precio de nuestra redención. Nuestra redención tiene un precio. ¿sí? La, eh, fue Cristo quien quien pagó por nuestra redención. Fue Él quien puso su vida en la cruz del Calvario para nosotros hoy contar con este privilegio. Entonces, ¿qué es lo que nos resta a nosotros? Rendir nuestra vida a Él para que nosotros podamos servirle. Entonces. El precio es más allá de todo. Fue la sangre del Cordero de Dios. Que pudo quitar el pecado del mundo. Como lo dice el libro de Juan capítulo 1. El diseño de Dios para la redención del hombre. Data desde antes de la fundación del mundo. Aunque fue dado a conocer. En los tiempos de este evangelio. Pedro dice que compartimos de esa redención por medio de la fe en Dios. Quien levantó a Cristo de entre los muertos. Y le dio gloria. Y por esta, por esta razón nuestra fe y nuestra esperanza deben ser en Dios. No en nuestros propios méritos. O de acuerdo con lo que nosotros podamos merecer. Nuestra esperanza se funda sobre la sangre y la justicia de Jesús. Nuestro apoyo está en el nombre de Jesús. Todo lo que nosotros tenemos, todo lo que somos, depende de aquel que nos ha redimido por su propia sangre. Entonces, esto nos lleva a nosotros de que desde el momento de que entregamos nuestra vida, nuestro corazón, nuestra riqueza, fama y todo lo que poseíamos al servicio del Señor, se convierte, se convierte en una pasión Jesús debe ser el principal motivo por el cual el creyente cada día se debe esforzar el motivo por el cual el creyente cada día debe tener claro de que su venida se acerca y que como su venida se acerca cada día yo debo entrar en ese proceso de mantener mi condición pura y santa delante de Dios. Pedro también nos muestra un amor puro. La piedad que se manifiesta hacia Dios debe evidenciarse en un amor puro hacia los demás. Porque la santidad, es la purificación del alma que viene cuando se obedece la verdad por medio del espíritu. Viene del alma purificada y cuando el alma está purificada fluye un, un amor y ese amor es genuino. Ese amor es ferviente que es la más fina evidencia que nosotros podemos tener de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Porque nosotros no podemos decir de que el Espíritu Santo mora en nosotros cuando en nosotros hay contiendas, hay celos, hay disensiones y no hay un amor genuino hacia nuestro prójimo. Entonces, la base para nuestra vida divina y para el amor puro que, que engendra Dios es nacer de nuevo, es nacer por la palabra de Dios y que esa palabra permanezca para siempre en nosotros. La palabra de Dios eh, nos muestra a través de, a lo largo de las escrituras, cómo Dios se muestra, se muestra como... Esa palabra de vida, como ese pan de vida, como el agua y, y muchas otras formas como Dios se manifiesta. Entonces Jesús, Jesús habló de la palabra de Dios como semilla que se tira en el campo, que brota una cosecha. lo muestra de esa forma. Juan lo muestra como la palabra hecha carne, como el verbo hecho carne, como la palabra que es verdad y que, y que santifica. Entonces, nuestra condición es alcanzar mucho más al Señor a través de la vivencia, de la vivencia que tenemos del Señor y reflejar en nue nuestra vida lo que realmente leemos en la Escritura, lo que realmente Dios eh, ha hecho en nosotros. Pa eh, pero también nos muestra cómo crecer en gracia, hacia dónde vamos, qué es lo que debemos evitar, qué es lo que debemos hacer. ¿Qué debemos evitar? Porque nuestra vida va encajada. Mire, mire al principio, Dios nos, nos muestra que la santidad es un mandato. Por eso donde dice, ceñir los lomos era mantenerse en esa posición de atención, de que sus pensamientos, su mente estén claros y dispuestos, apropiados. Eh, ya después de haber ceñido los lomos, Dios nos manda a ser sobrios. So, siendo sobrios enteramente, nuestro carácter va a ir cambiando y esperamos por completo en la gracia, en la gracia de Dios. Todo esto nos lleva a que nuestra mente y nuestro carácter estar atentos tener abierta eh, nuestra vida y dispuesta tener en nuestro carácter una madurez espiritual, de un carácter eh, formado, porque a, hay veces decimos, tenemos tantos años en el evangelio, 20, 30 años, pero nuestras acciones muestran de que nuestro carácter no ha sido formado, porque en, en el menor tiempo posible, cualquier circunstancia nos hace aflorar todas las cosas que en nuestro corazón hay. Nuestro carácter no ha sido formado, no ha sido tratado por parte de Dios. El apóstol Pedro habla de cinco... En el capítulo dos. Cinco trampas comunes que amanecen la integridad cristiana. Eh, el término que usa Pedro es desechar. Este término indica, eh, en su significado original, es arrancar. Así como usted quita de su vida todo aquello que que puede causarle daño. Está indicando también la idea de, de usted quitar una ropa sucia, que está malolienta y que daña su, su pudor, daña su, su aspecto. Pablo utiliza, perdón, Pedro utiliza aquí eh, este término para describir lo que nosotros debemos apartar de nuestra vida. En otros términos, el apóstol Pablo usa dese, desechar, quitar. En Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo usa despojarse del viejo hombre que está corrompido, que está viciado por los deseos. Entonces, este capítulo nos muestra... Y enfatiza en el término de, de, de esa palabra, arrancar, despojar, quitar. Que nos nos lleva a la idea de nosotros quitar todo aquello, todo aquello que está haciendo daño. La palabra caquia con K significa esa conducta maliciosa y torcida. Porque la nueva vida que tenemos en Cristo exige cambiar, cambiar las antiguas formas de vida que nosotros teníamos. ¿Qué debemos desechar? Dice el apóstol Pedro: toda malicia. La palabra malicia significa engaño, doble cara, toda clase de insinceridad. Esto no tiene parte con la santidad. Eso debemos desecharlo. Dice, desechar pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, todas las detracciones. Desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcan para salvación o sea en nuestra condición nuestra vida debe estar el valor debemos estar motivados siempre a mantener nuestra vida santa y rechazar lo que no nos conviene la malicia habla del engaño de usted presentar una doble cara, de ser de no ser sincero, de ser hipócrita. Y más adelante dice que la hipocresía viene de un término que significa engaño. Sería engañar. Y que se relaciona, la hipocresía se relaciona o se emplea por una persona, un actor que desempeña un papel. En pocas palabras, se está presentando una doble cara, una cara que no es la tuya. Se está presentando una no. por excelencia hay un micrófono abierto, hermano. Sí, 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 sí. Gracias. Entonces, hay que abandonar la malicia y la hipocresía para describir a las personas que esconden su carácter y sentimientos reales y ponen una máscara para obtener alguna ventaja personal, el apóstol Pedro los está en este momento apuntando hacia que debemos rechazar toda esta clase de conducta que en nuestra vida a veces aflora. Entonces, la hipocresía... No se limita a la esfera de la religión. Muchas personas pasan toda la vida. Haciendo ese papel de actor. Jugando al cristiano. Jugando. A, al santo. Al que ha sido lavado por la sangre de Cristo. O sea, toda tendencia. Toda tendencia. A la, a la hipocresía en la iglesia de Jesucristo, debe ser arrancada y arrancada de raíz. Porque el cristiano no debe estar jugando con la palabra de Dios. No debe estar jugando con la santidad de Dios. Hay personas que se envuelven en esto. No, y yo soy santo y Dios me revela y Dios habla y yo. Un profeta que, que Dios le revela todos los días, le revela algo. Yo le dije, bueno, hay que mirar esta, estas condiciones porque Dios muestra, Dios revela. Esto no es, no es mentira, Dios lo puede hacer. Pero hay que mirar. Tu vida como está delante de dios qué haces otra de las cosas que hay que rechazar son las envidias las envidias hay gente que es envidiosa hay gente que envidia todo entonces Debe morir este, este deseo pecaminoso que es un reflejo del yo. Mientras el yo siga activo dentro del corazón humano, habrá envidia. Entonces, la envidia debe ser arrancada. De, de, de nuestra vida. La envidia ha sido. Eh, una de las causantes. De los grandes problemas. En las congregaciones. Y hermanitos que envidian a otro hermano. Y nosotros no debe estar operando. Eh. Entonces. Es el llamado que el apóstol hace a ser obedientes, a ser santos y otra cosa de las que el apóstol pide que debe ser rechazado y es que la maledicencia, la maledicencia es un pecado, lo tocamos también en la carta de Santiago. Viene del griego catalalia que significa hablar en contra de. La maledicencia es el chisme, la calumnia, que es una obra pecaminosa de la carne. Y este es uno de los pecados que causa más dolores de cabeza, que destruye. Y este pecado debe estar fuera de la iglesia. Y no hay otro pecado que destruya más dentro de la iglesia. Y que destruya la unidad en el cuerpo de Cristo que esto. Porque el hombre siempre está, tiene esta tendencia de estar hablando mal. Hay gente que habla mal de otro. Y eso no está bien. a usted... Habla mal de otro. Usted está poniendo en tela de juicio. Lo que Dios ha hecho. Nosotros no podemos estar. Hablando mal de nadie. Nosotros no debemos calumniar a nadie. El chisme. Malicioso. Ni debemos menospreciar. A nadie. Todos estos son pecados. Que el apóstol los rechaza. Pero él apunta. A. A que todo lo que es deseable. Todo lo que edifica. Pedro resume. Eh, en la sincera leche de la palabra. Todo aquello. Que. Este buen nombre. Todo aquello que me va a edificar. Que es puro. Que es sin adulterar. Esto. Esto se traduce como espiritual, como lo que me conviene, como lo que es beneficioso para mí. Entonces, estas tres aplicaciones que la apóstol da nos llevan a mantener una vida íntegra y santa delante de Dios. Pablo, Pedro habla de un fundamento seguro. Habla de desear como niños recién nacidos, como un recién nacido desea la leche, el alimento que va a edificar, que va a nutrir, que va a fortalecer y que le va a dar vigor a ese bebé y le va a ayudar en todo su crecimiento. De esa misma forma, el apóstol, ...lleva a que debemos buscar ese alimento. Nos habla a través de una metáfora... ...dice... Eh, ...mostrarnos esa condición. ¿Para qué debemos buscar esa leche espiritual? No adulterada dice que para que por ella crezcáis para salvación... Ella es la que me va a dar a mí el crecimiento, la salvación. Me va a desarrollar. Eh, luego él pasa a mostrarnos otra forma. Nos habla de, trata a los creyentes pues, como esas piedras vivas que edifican un templo espiritual que está sentado sobre la piedra angular. Esta ilustración es una de las ilustraciones también favoritas del apóstol Pablo, eh, que las usa en la Carta a los Romanos, Fecios, habla de, de, de un fundamento Pero habla de ese fundamento, pero también habla de esa piedra viva que fue desechada ciertamente por los hombres, pero que para Dios ha sido preciosa y escogida. Y ese fundamento es Cristo. En Él debe estar anclada nuestra vida. En Él debe estar fundamentado todo nuestro ser. Y estas palabras resumen lo que nos habla eh, Isaías en el libro de Isaías capítulo Isaías capítulo 28 nos habla acerca de ese fundamento el versículo 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así. He aquí que yo he puesto en Sion. Por fundamento una piedra. Piedra probada. Angular. Preciosa. De cimiento estable. El que quiere No se apresure. Hablando del Señor. Y también. En el libro de los salmos, el salmista nos habla acerca de, de ese fundamento. Salmo 118. 118 en el versículo 22, la piedra que desecharon los edificadores. Ha venido a ser cabeza del ángulo. O sí, ese fundamento que aparece aquí, escogido, provisto por el Padre, precioso a sus ojos. Ese fundamento fue rechazado por los hombres. Y el mismo Jesús utilizó este Salmo 10, 118 para hablar del rechazo que sufriría de manos de los gobernantes de su pueblo. Entonces, en el libro de Mateo, Marcos y Lucas, nos habla referente a este momento, del rechazo que él iba a sufrir. Aquel a quien los hombres rechazaron, Dios ha honrado en lo alto. Y esta es la principal piedra del ángulo. Toda la estructura, de la iglesia y del reino descansa sobre él descansa sobre jesús los que creen en él no serán confundidos no serán avergonzados entonces esta estructura debe estar anclada en él pero esta piedra es una piedra también de tropiezo y roca que hace caer para quienes son desobedientes, para los incrédulos. Porque el evangelio es la palabra de vida para los que creen, pero también es sentencia de muerte para quienes lo rechazan. Entonces, este, esta estructura, este fundamento es Cristo, este edificio, es Cristo, Cristo, Pedro también nos habla de ese edificio, de, de, de Cristo, que es nuestro salvador, nos habla también aquí de un, de un pueblo nuevo, retoma aquí la, la idea del sacerdocio, que, que ya ha mostrado en, en, en este pasaje, que los cristianos no solo son esas piedras vivas que conforman el templo de Dios, sino también son esa promesa que Dios dio, ese linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios todavía tiene este templo en esta tierra escogido en el cual eh, los ideales espirituales que no se lograron plenamente en la nación de Israel, ahora son una realidad. Entonces, eh, Pedro en esta carta eh, visualiza a la iglesia como el cumplimiento del pacto de Dios con Israel. Eh, Nos lleva también a mostrar esa condición pura, porque nos está siendo llamado a esa vida santa. En términos generales, Pedro reitera la obligación que tiene el cristiano de ser santo en toda vuestra manera de vivir. Y él advierte contra el peligro de ceder a los deseos de la carne. Ceder a los deseos de la carne. Eh, es usted entregarse prácticamente. A la obra de este mundo. Ya no debemos estar en esa. En ese espacio. Porque nuestra vida ya ha sido consagrada. Eh, y él advierte contra el peligro de, de ceder a esos deseos. Que la carne, en griego, término carne, sags. La carne tiene el significado de físico o corporal. Es un término mucho más amplio. En, en la ética neotestamentaria, Pablo incluye entre las obras de la carne, 12 de 17 pecados que no tienen una base corporal o física del todo, como por ejemplo la hechicería, los pleitos, las contiendas, las envidias, la ira, la disensión, el egoísmo, las orgías. Pablo dibuja... Eh, esa tensión que hay entre la carne y el espíritu. Como algo que hace que el creyente haga lo que no debe hacer. Entonces, esto es una pugna continua hasta que la carne con sus pasiones y deseos sea crucificada. Abstenerse de los deseos carnales. Ayuda a tener una buena conducta. Entonces, una buena conducta conlleva el pensamiento de un estilo de vida que es agradable a Dios. Aunque alguien lo acuse falsamente, usted debe llevar una vida consecuente con la fe, una vida santa. Y todos aquellos que se levantan contra usted, de una forma e injusta, van a tener su retribución de parte de Dios. Y dice la escritura que usted es bienaventurado. Pero el hecho de ponerse de tú a tú en la misma condición del cristiano con el del mundo, no nos llevaría a nosotros mostrar al mundo ese cambio y esa transformación que Dios nos ha, nos ha dado. Que ciertamente Dios nos ha dado esta condición. A nosotros el tomar de Cristo esa, esa sangre que nos ha lavado. Su, su vida nos ha, nos ha cambiado. Ha cambiado nuestra vida. Entonces esta... Esta condición muestra a que debemos mostrar nuestra condición pura y santa delante de Dios. Entonces, estas, estas frases del apóstol en este en este capítulo nos lleva eh, a mostrar la preocupación de Pedro para que el cristiano eh, ofrezca se muestre como es como es de verdad como es que Dios quiere que ellos se muestren como verdaderos hijos de Dios Pablo también eh, muestra una forma detallada ya finalizando este este capítulo y para ir finalizando aquí el final de este de este capítulo nos habla de de, de cómo uno debe vivir en este mundo. Eh, de abstenerse de esos deseos que, que carnales que batallan contra el alma. Nos habla de que eh, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar buenas, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor sometido a toda institución humana, ya sea el rey como el superior, ya que los gobernadores, como por el, a ver, por causa del Señor sometido a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, y a los gobernadores, como por el enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos. Amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, está sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente, pues qué gloria es. Si pecando soy abofeteado, lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís, lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Para esto fuiste llamado. Para también, porque también Cristo padeció por nosotros, dan, dejándonos ejemplo para que seáis, sigáis sus pisadas. Entonces, este final de este capítulo nos muestra. Eh, Así de la misma forma, describe a Jesús y los criados que deben seguir al siervo. Demostrar eh, eh, a través de ese sacrificio de Cristo. Pedro en este pasaje se parece al de Isaías, capítulo 53. Tu referencia a los siervos le recuerda eh, ese episodio de Isaías. Y haces una, una serie de referencias a Isaías. Jesús no pecó. Jesús llevó una vida sin pecado. Jesús eh, se mostró como ese siervo obediente. Y de esa misma forma se muestra aquí este capítulo. El que no pecó se convierte en el gran redentor de nuestras vidas, en el cual nuestros pecados pasaron a Él. Jesús no tuvo engaño. Jesús llevó nuestros pecados, por sus llagas fuimos sanados, éramos como ovejas descarriadas y al final todo esto pero nos muestra que la idea de Cristo como pastor era mostrarnos realmente el valor del sacrificio de Cristo. Ha sido un sacrificio. Pagado con un alto precio. en El cual nosotros debemos. Valorar. Y de aquí en adelante. Pedro se muestra. Eh, unos deberes. Que la iglesia debe. Debe. Tener presente. Entonces. Estos deberes. La próxima clase los vamos a estar mirando. Amén. Culminamos aquí la clase. En la próxima clase ya culminamos esta carta. Podemos terminar la grabación. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. Adiós, sea la gloria.